0: 亲爱的听众朋友，欢迎来收听我们新一期的时差八小时。我是欢本期的当班主编曼丽<笑>、啊。那么在这里呢，也再次欢迎我们在东京和在荷兰的两位小姐妹瑞内、静涵。大家好，我是正在
1: 东京的静涵。<笑> Sorry， 我刚刚看到了特别可爱的瑞内和曼丽，我就已经笑得乐不可支了
0: 。<笑>嗯。怎么了？我们今天出镜有什么不妥吗？没事，就是你很妥。<笑>各位听众，我们有一个特权，就是我们是可以看到对方的，所以经常看着对方就开始自己彼此之间开始搞笑了。<笑><是><笑>大家好，我还没有介绍自己。呃，我是住在荷兰阿姆斯丹的 René， 大家下午好。<笑> OK 啊、呃，两位，我不知道今天因为是周末嘛，你们现在在做一些什么？因为我呢，到了周末的时候。会搜索一下新闻频道。你只有在周末才搜索新闻频道吗？<笑>因为平时有点忙碌嘛。啊<笑>，而且呢，还有一个问题就是，我不知道你们出国了以后还关注不关注国内的新闻。
1: 嗯，因为最近
0: 我发现国内的这个各种各样的让你惊掉下巴、惊掉眼球的这种新闻，尤其是我们、嗯、这吃瓜群众感觉吃不过来了，这瓜已经太多了啊！那看来你们也是什么都没有落下哈。<笑>我想辣也不行啊，你们经常会告诉我不是吗？<笑>对，那那个演艺圈的新闻你们都看到了吧？哎呀，太多了！因为我到了周末才看新闻嘛，所以可能会有一点滞后。但是我真的发现，国内近期的这个娱乐圈的新闻，有人说郑爽挑战了人伦底线，吴亦凡挑战了法律底线，霍尊挑战了道德底线，而张哲瀚挑战了民族底线。<笑>我就觉得哇，怎么回事啊？嗯，因为发生了这么多事情啊，所以。2021年被称为是娱乐圈的塌房元年，但是这个问题还真不是从今年开始的，而且这种乱象也不仅仅是中国的娱乐圈所独有的。回头看一看呢，好像我们国外这同类的事情也没有少发生。比如说，我听说过2018年的时候，《USA Today》就是《今日美国报》，他就曾经发表过文章，说根据他的调查啊，美国娱乐圈有百分之九十四的女性都曾经经历过性骚扰。你们最近这个本国里面有没有发生什么这一类的事情？有还是有的。所以今天我们仨就一起来聊一聊国际娱乐圈范围里面那些水很深的事儿，好不好？要不然瑞内先来。<笑><笑><笑><笑>要说这一波，嗯，跟演员的艺德有关的新闻，其实我觉得在西方社会。<音>最初我们能够想到的最大的一个事件，就是二零一七年的这个 Me Too Movement 了哈，就是好莱坞非常著名的一个前制片人吧，嗯， Harvey Weinstein 被《纽约时报》和《纽约客》两大媒体联名报道，说他对于很多好莱坞的一线的女星有性侵的这样的一个事实。而 Weinstein 之后呢，也是在美国纽约州的这个法院被诉讼了。不单单是纽约，其实他在洛杉矶也被控诉了。然后呢，所有的诉讼案件一直延续到了2019年。然后他现在呢，也是应该说是要在狱中度过他余生了吧。由他引起的这个 Me Too 的 movement， 后来又被称之为 w e i n s t a n d Effect， 就是说他这个事件不仅仅影响到了演艺圈，应该说是美国社会更大规模的一种社会性的反省，就是那些男性或者说。一些人吧，利用权势的高低导致侵犯异性的这样的一种恶性行为，由之而来的呢，其实是也是变成了一个全球性的事件，各个国家都有响应哈。我想在日本呢、啊，在法国，在荷兰，我这边之后也会举一些例子，嗯。我们刚才这个从中国一下子就转移到了爱因斯坦这边哈。说实在 的， 听瑞内讲到爱因斯 坦， 我也想起 来， 二零一七年他的事情爆出来以 后， 我去到网上 查， 然后发现控诉他的女明星越来越 多， 越来越 多， 后来这个名单好像有六七十个人那么 长， 我当时真的是惊到了。那我其实能够想到的。应该说和吴亦凡有点相像的例子吧，就是我一听到他那个案例的时候，我首先想到的就是 Kevin Spacey。嗯，我为什么会想到他呢？纸牌屋因为 Kevin Spacey 对，他是纸牌屋里面的演总统的那个演员，他当时事情没爆出来之前，真的是如日中天啊。对，是一个在演艺事业上面被很多人看齐的这样的一个标杆式的人物哈、啊。他不单单是演戏，他还做戏剧啊什么的。别人都觉得他是一个医德很高的人，对吧？大家都向他看齐。嗯、对，就是真的在在这个事情爆出来之前，大家都觉得他德艺双馨，对吧？老前辈、嗯、也已经五六十岁了。可是这件事情爆出来之后。可以说是声名尽 毁， 然后他的很多的片约也没有了。对，《纸牌屋》的最后一期都(笑)不是他演的了。这个是让
1: 我对他最生气的事情之 一， 因为他出了这种私德有亏的事情。
0: 当然不仅仅是私德 了， 最后是不是是不是有点性 侵？ 他是有这个性侵的丑 闻， 但是最后好像并没有定 罪， 就没有被追究刑事责任之类的。对， 啊， 而且他性侵的对象是男性。
1: 嗯， 但是因为他进行了性 侵， 所以我非常爱看的《纸牌屋》最后一季不是他了。是 的， 就是我希望他的那个银幕形象可以继续的完成这个《纸牌屋》的这个作品。可是 啊，
0: 你(笑)懂 的， 这个也让咱们挺纠结的哈。作为他的这个影视作品的影 迷， 尤其是最后一期《纸牌屋》。我觉得是编剧跟导演都拼命的想要拼凑出一个完整的画面，就是不停的会有一些 cue 到他，对吧？这个台词里面，但联想到现实中的这个情况，这部剧总让人觉得最终就是草草收场。嗯，其实最后一季评价并不是很高。是的，嗯、这这简直就是一个无法弥补的遗憾。对,对的、嗯，哎，曼丽，要不然给我们
1: 稍微介绍一下有关于他的这个性侵的丑闻，因为我们的听众不一定特别了
0: 解。啊、哦，好的。呃 ，Kevin Spacey 呢， 他是我们大家都非常熟悉的一个老牌的好莱坞的影星了。那么在之前 呢， 他的人生应该说是一路开 挂， 然后 呢， 到了二零一七年的时候。他就从人生的巅峰，砰的一下砸到了地上，圣坛上突然掉下来了，对吧？是， 2 0 1 7年的时候呢，曾经出演过《星际迷航：发现号》里面的一个男性安东尼拉普，就公开声称自己分别在14岁和26岁的时候被 Kevin Spacey 两次性侵
1: 。他在14岁和26岁，也就是说中间还隔了8年、1 2年。我的奇怪的点是 ，Kevin Spacey 为什么盯着一个
0: 人？就是我澄清一下 ，Kevin Spacey 并不是盯着一个人，因为在多安东尼拉普公开声称了以后，嗯、随后就有超过十五个人都表示自己也是被 Kevin Spacey 侵犯过的受害者、哦。到了2020年的时候，这位安东尼还和另外一个化名为 CD 的男性再次指控 Kevin。所以呢，凯文就是从那之后深陷在这整个的丑闻当中啊，然后整个的好莱坞也都把它给屏蔽掉了。嗯，而且二零二一年五月二十四号的时候呢，有一个《好莱坞报道者》这么一份这个报刊杂志哈，他还声称凯文的性侵行为大多数都是发生在旧维克伦敦剧院，就连地点他们都已经锁定了。然后说性侵的对象呢，基本都是年轻的演员，那可不是嘛。他因为是据称长期在伦敦的这个剧场里面驻扎演戏的、哦，所以这个也能连接上面。但是呢，这个 Kevin Spacey 他是面临多项性侵的指控，他全都没有承认，而最后不少当事人的诉讼最终还是撤销了。嗯，他们最终是因为什么样的原因决定？撤诉，我们不得而知哈。嗯，可是呢 ，Kevin Spacey 他的事业却是一落千丈、嗯。我最近一次看到他的消息是他在沉寂了三年多以后，嗯、终于在今年五月份的时候刚刚接拍了一部意大利的电影。嗯，所以就等于是说他。因为这件事情，好莱坞已经不要他了，所以他只能远走意大利，然后想办法去重新开启自己的事业。而且因为这个要出新的电影嘛，所以他就也是露了脸。我们都可以看到他在接受采访的时候，整个人是老了一大圈啊。嗯，所以我们也是特别的唏嘘哈，就看到一代影帝他因为自己的这个丑闻。从巅峰到谷底，然后在六十多岁的时候还要挣扎着重新开始，但是这也给我们带来了很多的思索。嗯、所以人真是一定要洁身自好，这一点非常重要。对
2: 。Let me go for one day, Let me lose
1: 哎呀，刚刚说到的是在美国的这个事儿哈，因为美国的这个哈维的性侵引发的一系列的丑闻，其实在全世界都有一个震荡。嗯，虽然呢，我在做。准备的时候，在查这些资料的时候，我发现很奇怪的一点，就是在日本，性侵的案件肯定有哈，但是好像没有什么像哈维这种重量级的，就是我们都知道的，或者是在整个的日本的社会引起强大反响的一些
0: 事件发生，但是在韩国。非常的多，韩国这一方面好像是重灾区，<笑><笑>我们也在国内时常看到报道。嗯，是你
1: 看，呃，哈维的事件是发生在二零一七年，是吧？对，在二零一八年的时候，一个韩国的女检察官，还不是演艺界的人，她是一个法律界的人，她叫徐志贤。嗯，她在检方内部的一个通讯网上就发文，她揭露的是八年前，也就是二零一零年的时候，发生在自己身上的性骚扰的事件。嗯，他指责的是谁呢？他说的就是当时坐在他旁边的一个安姓的检察官，对他公然的咸猪手，而且持续了很长时间。当时呢，他说的是，虽然他感觉有一些不适，嗯，但是由于周围呢有不少同事，加上领导又在旁边，嗯，碍于面子，他就只能努力的躲开了。当时旁边有谁呢？当时他旁边坐着司法部长啊，法务部部长，法务部长身边还坐着这个安某的检察官，然后旁边就是他，所以其实这是一个检察官的一个聚会。<笑>那他就敢公然这么干？<笑>是的，所以呢，因为有这么多的熟悉的同僚在，所以呢，这个女检察官当时并没有直接的反抗，再加上这位安姓检察官喝醉了。他说：“我当时没有办法判定他是不是喝醉了，还是故意的，就忍下来了。”嗯，第二天，这个徐女士哈，就是这个检察官，就向上级反映情况了。嗯，但是领导不仅不重视，而且后来还多次在工作上批评他，最后把他调到了更低级的部门。哟，然后这个爆料一出，就引发了当年的在二零一八年的时候，韩国民众强烈的声讨和谴责。应援徐志贤检察官成了当年他们热搜的一个关键词之一，然后当年被指控的这个安姓检察官，后来他就得出来表态了，他说：“哎呀，公开道歉，承认他当年确实有不当的行为，而且辞去了职位。”嗯，所以这个可能对于女检察官来说，是一个可能相对比较好的一个结果了。但是这个性丑闻在韩国的这个火苗，其实就引起了一个多米诺骨牌的效应。当然，在演艺圈有很多这样的例子。除了在这个演艺圈之外，其实，在韩国的其他别的领域也是有非常多的性丑闻爆出来的。比如说，在韩国的诗坛，他有一位泰斗级的人物叫高银。哎呀，这个高银的地位呢，就是韩国的一个国民诗人，还曾经徐志摩对。<笑>就是，而且他是在世的呀，他不是已经死了的，<笑>哦、还曾经多次入围诺贝尔文学奖，被认为是最具有实力冲击诺贝尔文学奖的韩国作家
2: 了
1: ，嗯，被称为韩国李白哈，就是一位这样重量级的人物
2: ，但是
1: 在二零一八年之后，被多个女作家指出涉嫌性骚扰。嗯，而而且你知道吗、嗯？这个女作家，人家这个文笔也好啊，是以这个长诗的形式控诉这位高银的性骚扰的行为， Can. 就控诉别人，还写出一首十四行诗来，是对对，而且指出说他、嗯、其实当着一群女作家的面做出非常不雅的行动。嗯，有多不雅呢？说他是当着大家的面解开裤子，对着女作家们做一些男性的一些行为，哦、太过分了。然后还朝几个女作家喊叫，让他们来帮助满足他的那些，这也太嚣张了！多么的恶劣，是当众啊！他怎么敢这么做呢？哎呀，而且说他曾经在大学演讲之后，在饭桌上公开的，一边是抚摸着旁边女硕士的手，然后醉酒
0: 之后、嗯、一边唱歌还脱裤子，这这，对不起，我现在脑子里面出现的形象就是一只发情的猩猩。<笑>觉得这就是一个动物发情的一种表现吗
1: ？真的？<笑>
0: 那他之前这么长的时间里面都没有人来揭露他吗？直到了这个检察官的事情爆出来了之后，才把他给拽出来。
1: 因为他的名声特别的大，你想他的这个江湖地位，在文学界的这种江湖地位，嗯、所以受性骚扰的这些女性当时是不敢公开得罪他的，所以都选择了沉默
0: 。可是他的这些行为不都是在公众场合做出来的吗？
1: 哦、对。但是没有人把他爆出来，没有人公开的说，比如说报警或者把他录下来。说现在很多人把会录下来，然后放，没有人这么做。嗯，对。哦、而且呢，他也很绝，他还声明了，他说我没有做过任何可能使我自己或者使我妻子蒙羞的事儿，因为现在呢，这些受骚扰的女性都已经公开表示了嘛，指责他了嘛。他说，那这种情况之下，我就只能等待真相的这个爆出来了。哦、<笑>他说，<笑>我现在唯一能说的是，我相信。以我作为一个人和一个诗人的名誉，我的作品会继续下去。那他还挺理直气壮的，对，非常的理直气壮。但是韩国的政府也做出了一些回应，他的诗已经从韩国的中学课本当中删除了，嗯、而且首尔政府还决定关闭他的诗集命名的小型的图书馆啊、哦。所以你要知道，原来他的诗是入选韩国中学课本的。是以有他的诗集命名的小图书馆的，嗯、所以可见他原来的影响力其实很大的
0: 。所以也正是因为他有这样的影响力，他才敢肆无忌惮地去伸出他的咸猪手。可能是,是，就跟现在的吴亦凡一样，他一开始也是对自己的这种摆脱这件事情的能力很有信心啊。他说：“如果我真的做错了事情，我愿意接受法律的制裁，嗯、我自己进监狱。”嗯，<笑>这位高迎是吗？<笑><笑>对。结果他求人得人了。
1: 其实，韩国有一种特别奇怪的现象，就是每一次演艺圈有丑闻的时候，总会牵扯到社会层面。嗯、这个性侵的这种案件，不仅仅是在刚才我们说到的不同的这些圈层，也牵扯到了他们的政治人物。在当年，韩国的中道南道的知事叫安熙正，他的秘书就曾经指控他。其实是多次性侵。这个安西正是什么人呢？为什么说他就会引起震动呢？因为这个安知世是下一任韩国总统的有力的候补人、啊、所以这个丑闻一出，全完了，嗯，是吧？而且这个女秘书爆料说，除了她之外，其实还存在其他的受害者。而现在这个结果就是，当年在这个爆出了丑闻之后，安西正已经辞职
2: 了，嗯。
1: 这
0: 让我想起了当年这个莱文斯基的案子，克林顿也是狠狠的喝了一壶、嗯，虽然最后没有被弹劾成功、嗯，对，但是他的
1: 这个人物形象上某一部分，他的这个名字永远都和莱文斯基其实会
0: 画上一些关系。包括后来希拉里参选的时候的，别人又把莱文斯基拉出来火了一炮，<笑>就讲起了当年的这个事情。其实。也没有什么特别大的目的，呃，也不会影响到他的选票，但是确实撼动了一部分选民的一些情绪吧。所以这个一旦一件事情出来了以后，它的影响深远程度真的是一辈子的。所以这个 Me Too Movement 真的不单单是，呃，各个圈层的事情，还是各个社会全球的一个事件哈。就像刚才我们提到的，呃，我这儿也有个政界的案例。也是在美国最近这一半年的时间里面爆出来最大的一个性侵的这个案件哈， oh. 案件的主角呢就是美国纽约州的州长 Andrew Cuomo， 他的弟弟也非常的有名，就是美国有线电视网的一个主播 Chris Cuomo，、mm. 两兄弟经常是连线，然后互相有这种兄弟之间的频繁的这种打闹。啊、哦，我记得他们在抗疫期间是吧？是的，就是在这个疫情期间，其实
1: 他们有很大的一个曝光量，对，还是属于明星型的政客。
0: 对，两个人在在 CNN 的新闻上面真的是秀了一大波的恩爱哈，兄弟情深、嗯。为什么我会想要说 Cuomo 这件事情，就是因为一起一落能够有那么大的差别、嗯，但是又在那么短的时间里面发生，嗯，因为。风云变化的二零二零年啊，是捧红了这个民主党的纽约州的州长。嗯、在去年新冠疫情最严重的时候，这个 Cuomo 呢是一天一场记者招待会，向民众去公示医疗资源的补给啊，疫情管控的收效和不足啊。更重要的是，他还硬刚了川普政府，就是指责联邦政府抗议无能。我记得、嗯，对，就每天都出来说。这个做的不对，那个做的不对，要问责。好像当年是收
1: 获了一波民意的，一波好感的
0: ，对，火了好一阵子。我当时就在说，哎呀，这人难道是当代海瑞吗？<笑>结果<笑>没几天就黄了，<笑>对，海瑞罢官了，是的。对，也不知道是树大招风呢，还是真的是确有其事。在2020年的下半年，关于他性骚扰的指控呢，就慢慢的开始流出来了。然后纽约的总检察长呢、嗯，就任命了一个专项的调查组，对他进行了为期半年的调查。然后这个调查呢，在上个月，就是今年的8月份呢，终于结案了。结案的报告里面呢，就就提出来说， c u 在他担任州长的十年的时间里面，至少性骚扰了11名女性职员。嗯然 后， 科莫最终是顶不住这个压 力， 在上个月八月二十三号的时候 呢， 宣布辞去州长的这个职位。但辞职并不是这个故事结束的部 分， 因为他之后还将面对监控机关对他进行的刑事指 控， 也就是 说， 他是有可能会被定罪的。哦。短短一年不到的时间，一个乱世英雄就变成了一个淫魔了，<笑>真的。这个剧情的反转也是让人有点措手不及哈。然后他的弟弟也受到了牵连，现在他在 CNN 的节目都下线了。哎，这个牵连、哎、这跟他弟弟有什么关系、啊？有什么关系？因为他当时这个丑闻就上个月爆出来。的这个时候，他们主播不是都有点击率的嘛？就包括一些互动啊，嗯，在 Twitter 上面的互动，嗯、好像说是下降了百分之九十个点吧，就是几乎是完全就被人不搭理了。嗯、所以，他现在其实也并不是节目被下架了，嗯、他其实就是暂时避一下风头。所以，现在你在 CNN 是看不到他的节
2: 目。明白了。其实
1: ，在。世界各地的这个反性侵运动，哈，其实都是如火如荼的、轰轰烈烈的。但是我也注意到了一些质疑的声音，哎，这个我觉得也很有意思。而且这个质疑的声音是来自于一个法国，据说是非常有名的一个女演员，我不知道曼丽是不是
0: 知道她，的名字叫凯瑟琳·德纳芙啊、oh, ，Catherine d o Nave， 对，嗯，非常有名，她也是法国国宝级的女演员。Oh. 她当年
1: 在二零一八年在 Me 咪兔其实是非常高峰的时间就已经联名了一百名的欧洲女性谴责 Me 咪兔运动。嗯，哎，我看到这个消息我也有点意外，因为她身为女性，她其实是反对的。她反对的理由是什么呢？对啊，她说了这样的一段话，她说：“作为女性，我会关注自己的工资是不是和男性工资在同一个水平上。”但是我绝不会因为在地铁上遇到了一个和女性有了肢体接触的男子，而在我的心灵上遭受创伤。虽然这个行为属于犯罪，嗯，他的这封公开信呢，后面呢，其实引起了公众的一些强烈的一些反对的声音，因为大家觉得说他把在地铁上被，比如说被侵犯了，看作是无关紧要的小事儿。在五天之后哈，哈德纳夫就已经公开说我要对所有的这个性侵啊、呃、受害者道歉，但是他也表示我的立场没有变。嗯，你要知道，我刚刚是听这个曼丽说她是国宝级的一个法国的女演员，我只是看到这个资料上写说她其实在一九七一年的时候就和非常有名的女权主义者波夫纳。以及其他的三百多名女性签署了一项支持堕胎的声明，所以她在女性主义运动上面，她一定是一个先锋式的一个人物。但是今天她对面对 Me Too， 她其实有她自己的观点。我觉得这个可能也是一个值得被大家探讨的一个问题。但是对于她的这个声明呢，有一句话，我想就是我记得波夫娜呢也有一句她的很有名的一句话，就是说只有你也想见我的时候。我们的见面才有意义，所以其实这个两性关系，不管是在什么场合之下，只有我想让你碰我的时候，这种接触才能是合理的。除此之外，其实都是一种侵犯
0: 。嗯，是的，对，这是一条底线嘛，就是在所有性侵的案件里面，最首先需要甄别的就是所谓的 consensual， 对吧？就是这个关系是不是？双方同意的一种亲密关系，我能够理解他的呃德纳夫的这个出发点，但是我所关注的一个点呢，就是在我们提到的这些就是有性侵丑闻爆出来的，无论是政界还是异能界的这个事件里面啊，有一点很明显的趋势，我发现呢，就是一方都是处于一种权势的高位，或者至少有一种权势的不对等，对吧？是。那在这个时候，我们要去判断若是一方究竟是否是。意思自治是否这种亲密关系是出于主观意愿的，这就变成了一个很难鉴定的一件事情。就是说，在现在我们提出来的这么多个事件里面、嗯，这个女性出来控诉，大多数是女性哈，也包括一些弱势的男性，就比如说刚才说的呃 Kevin Spacey 的这个这个例子里面，嗯，就是这种受害者出来爆出这个事件，讲述了一个已经过去了很久的这样的一个事情。一方面，很多舆论就会去评价为什么在事件发生的当时你没有出来说，而在现在
1: ，另外一
0: 个争议的点就在于你在跟他发生这个关系的呃之前是出于自愿还是还不是出于自愿，而这种自愿是因为这种权势的不对等而导致的。一种就其实相当于是有一种胁迫性质的，还是完全的，就是两个平等个体之间的一种自愿的亲密关系。我觉得这个是非常、嗯、难以去界定的一个一个问题，尤其是现在讨论的比较多的一个点吧。是的，所以才会在法律上面引起那么多的争议嘛？因为这个点警方他就很难去厘清。对。然后刚才静涵提出的这个，应该说是有一点点矛盾的。对。
1: 其实德纳福当中，他提到了一点，他说女性的心灵不应该这么脆弱。他说，我们应该把注意力放在追求更为重要的权利上
0: 。是的，我刚刚听到了这个静涵说，凯瑟琳德纳福貌似是提出了一个，就是她身为女性，但是并不维护女性的这样一个观点哈。嗯、我就在想，是不是因为她作为一个已经到达了这个。顶峰的女演员，她其实所拥有的这个的这种力量，对，是和普通的女性不能同日而语的。嗯，所以可能她看待问题的点就和普通的女性不一样。你要知道，因为前一段时间我正好在思考这个问题，就是说我们在想这个世界上的权力力量它所占据的位置的时候，我们普遍想的男性。要比女性占优势，对吧？是。然后呢，还有一个权势方面，就是钱多的比钱少的要占优势，权力大的比权力小的要占优势。那么，如果他们彼此之间去排序的话，权势其实是在性别之上的、嗯。就是说，只要你拥有权势，无论你是男女，你其实你的话语权就更厉害。那么，有的时候你权势到达一定程度的时候，人家就会。不管你是男是女了，因为你就是很厉害。所以凯瑟琳·德·纳芙她可能是因为她已经站在了一个巅峰的位置，所以别人就不会把她当成一个弱势的女性来看待了。<笑>我同意，因为她作为一个，因为她本身其实是一个女权的先锋人物嘛，对吧？对，所以她其实作为她来说，她已经强大到了超越了性别的限制，但其他普通的女性做不到。或者超脱个体的这个角度来讲，他其实是在讨论一种女性已经获得了跟男性几乎平权的平等的这个地位之后，你应该有的一种态度，嗯，是吧？但是目前看来，嗯、社会的现状和绝大多数人的现实，并还没有达到这个地步，或者也有可能永远都不会达到这种。那在这种情况下，他的这个观点。<笑>过于超前了，应该说<笑>是的。所以刚才静涵在提出这个疑问的时候，我思索的就是，因为她自己本身已经达到了这个高度，可能她的视角就和其他的女性不一样。她没有想到，其他的女性完全不能够达到她这种高度和她这种力量，所以她们还是需要被社会更多的去呵护、去保护的
2: 。嗯
1: ，对。当然，咱们刚才说的其实不仅仅是女性了。男性和女性都一样，只要在这个性侵的过程当中是受害者的，其实，在这个意义上来说，是的
0: ，就是比较弱势的一方。对
1: 、嗯，不管是女性还是男性，我都觉得我们的身体肯定都是要由自己来支配的
2: 。是的。嗯 I don't know. Sure, know you want it. Feel free to let it show.
1: 其实除了性侵之外，这两年的日本的演艺界，布伦成为一个关键词。什么叫布伦呢？这个布伦好像跟我们中文当中那个布伦之恋有一点点区别。嗯、布伦的这个日语的词的意思是说，在伦理之外的偏离人道的行为或者事情，在这个地方，它其实是用来指有配偶的男性或者女性。在和配偶之外的异性有这种恋爱关系，或者是有非常亲密的关系，其实啊，那就
0: 是出轨和婚外恋，对吧？对，就是出
1: 轨婚外恋了。啊、所以说，在这个日本的演艺圈，出轨这事儿有这种现象，嗯、而且呢，对他们的演艺的发展影响是非常大的。要说这两年。最有名的一个出轨的事件，被大家一说到这个出轨的事情，可能都会想到的一对当年的，应该是是模范夫妻，就是东出昌大和性。你们俩对这两个人有印象吗？性应该其实在中国的这个粉丝还是蛮多的
0: 。不好意思，我对日本的这个影星不是很熟悉，我也不知道。没关系
1: ，你可以给我们多讲一讲。好,好，好，好。东出昌大是去年被周刊文春，周刊文春就是日本的一个非常厉害的，他们不但是报这个日本的影星、日本的政坛人物，他们也是一报一个准。你要说他是小报呢，他也不完全是小报，但是他们爆料确实是非常非常的厉害
0: 。然后他们有像《纽约客》那种报纸是吧？他反正
1: 他的每一次的就是说，如果他报出来的，十有八九都是。呃，有这个事实依据的，那还是可信度还是蛮高的，可信度非常高，因为他们其实把很多的政坛的人物都拉下水了，因为他们的报道之后，然后这政坛人物就不得不出来承认，说我确实有这事儿，然后就辞职了。去年《周刊文春》呢就把东出昌大和他的当时正在出轨的女演员叫唐田英里佳的这个新闻就爆出来了，当时在日本的整个的娱乐圈是引起了很大的一个震动，因为东出昌大和他的妻子，当时的妻子哈、啊，现在已经他们已经。离婚了，曾经被认为是演艺圈当中的模范夫妻。嗯，他的这个出轨呢，是在什么时间进行的呢？其实时间还不短，是长达三年的时间。哦、而且当年刚刚出轨的时候，就是在他的妻子姓在怀第三个孩子的期间出轨的。哦，那让人更加愤怒了。对，而且呢，这个去年其实还有一个大家都印象比较深的一个。一个镜头哈，就是后来在开记者会的时候，这个出轨的男艺人东出昌大就在这个记者会上，然后那些记者就问他嘛，说你现在是喜欢你的妻子姓，还是喜欢唐田，就是他那个出轨对象哈？说你到底是喜欢谁？然后他沉默了十二秒，他回答说：“他说计
0: 时了十二秒，<笑>计时了
1: ，因为就很长的时间，因为大家这个媒体的报道是说他深思熟虑了这个问题是吧？<笑>啊，他的这个回答。”非常让人咋舌。他说，我两个都爱。非常抱歉，这不仅仅关乎到我个人啊。如果我在这里说出我的心里话，恐怕会伤害到我的妻子
0: 。哦，所
1: 以是我无法回答你这个问题
0: 。那不等于就回答了这个问题了吗？好
1: 狡猾。是啊。而且你要知道，在一个凡事都不会直接讲的日本的文化当中，其实他就已经是非常间接，但是又非常直接地回答了这个问题。难道他这么回答就不会对他的妻子产生任何的伤害吗？嗯，那伤害就更大了，感觉啊，其实是侮辱性极强。嗯，而且当时这个爆料一出来之后，嗯、网友就已经开始继续挖。就发现他们当年有一张照片，而照出那个照片的时候，在一七年他们刚刚出轨的时候，当时这个女生还没有成年哦， oh. 啊，因为日本是二十岁才算成年，所以说真的是不伦之恋。为什么就是大家日本的网友特别生气这个昌大的行为呢？因为他在出轨期间是他的妻子幸，就是怀孕第三个孩子的一个期间。还有就是因为这个幸，他太不容易了、嗯。因为可能知道他的这些我们的听众哈，就会知道这个幸，他爸其实是日本的一个非常有名的一个影星，叫做渡边谦。但是他今天打拼出一番事业，其实跟他爸一点关系都没有，因为他爸就是风流成性，然后就跟他妈离婚了，然后这一辈子有好多女人。他妈离婚了之后呢，呃，因为信邪教，然后就把所有的赡养费全都花光了，还欠下很多很多的钱。当年是一共欠下了两亿日元。然后他爸妈离婚了之后呢？这个姓他就没有钱了嘛，所以十五岁的时候他就只能休学，就出道当模特，就开始为他妈妈还钱，就扛起了养家和这个还债务的这个重担。
0: 天哪！
1: 所以他一开始当模特，后来又跨界到演艺圈，从配角啊一点点演成这个主演，特别特别的不容易。所以大家其实都知道他，嗯，但是他在自己的演艺的高峰时期，然后就停下来说我就结婚了，就跟这个昌大结婚了，然后。生了三个孩子，你说这么一个不容易的人，<笑>当红的时候甘心办好这个妻子和母亲的角色，结果换来的却是丈夫的背叛。所以这个日本网友的心里，其实大家是可以想象的，都大家都是非常非常的愤怒的，而且很多的日本当时的演艺界的人士都出来谴责这个男方
0: 。所以东出昌大他最
1: 后受到了什么样的惩罚呢？实质性的惩罚。东出昌大呢，现在基本上就是处于他虽然没有说，哎，我出来说我就离开演艺圈，但是他基本上就没有什么太多的戏可演、嗯，因为他的整个的这个形象已经完全不是那种好男人的形象了，设崩了完全就是人设崩塌了。对，完全就是人设崩塌了。<笑>所以即使不是说日媒来封杀他，但是我觉得他其实应该是没有什么太多的未来可言了。其实这种。并不是只是呃昌大一个人，我今天也看到另外一个例子是这个日本的一个游泳队，当年他是日本游泳队的一个队长，所以他其实不是演艺圈的，而是体育界的，当年的一个其实是一个明星级的运动员， oh. 他叫做濑户大野。他在十九岁的时候就拿到了世锦赛的冠军，然后后来还拿到了奥运会的铜牌。但是呢，他在二零二零年的时候被另外一个周刊拍到了他和一个空姐去情侣酒店、嗯，而且杂志还爆料他还和另外的两名也有出轨的这种行为。这个事情爆出来之后，他就承认了出轨。嗯后来，他的俱乐部就是他的游泳俱乐部啊，就和他解约了。然后他也被日本国家队的游泳队除名了，并且对他做出了禁赛一年的处罚。哦，因此他今年错过了东京奥运会
0: 。后来，这有点像当年的林丹，哈，是吧？林丹没有受到这么严重的处罚吧？对我真的没有想到，就是说他由于他的婚外情会受到类似于像竞赛的这种处罚，因为毕竟好像就是说你自己婚姻的和这个事业的应该是两个轨道上的事情，真的是，嗯、就声誉会受损，但是你参赛资格这种应该不会受影响，对吧？可见日本社会对于婚外情的这种。审视程度要比我们国内要高很多，是吧？是的
1: ，好像在日本的这个私
0: 德的要求还是
1: 比较高的、嗯。后来还有人给他算了一笔账，说这个赖户大爷他因为出轨的这个事情，他的直接的经济损失可能就至少达到一亿日币，所以他真的是赔了夫人又折兵。
0: 社会之间真的有差别哈。你说我拿荷兰来举例子的话，比如说某一个名人、某一个政客，甚至是出轨了，好像只是把它当成是一个花边新闻来说，也不是说荷兰的社会就是这么干净的一个社会，没有人会去干这些事儿啊。反反之，其实这些事很多，但是被爆出来，并不会被当成是一个丑闻这样的来看待。
1: 所以，大家一般的荷兰人对于，比如说知道了他的生意合作伙伴，或者是知道了一些政界的人士，如果他出轨了，觉得这是一个可以被理解的事情吗？还是说他们也会谴责，但是不会影响他的发展
0: ？一来，在我了解的荷兰近几年的这个历史当中，没有爆出来过这么大的一个事件，就是通过全市有的这种丑闻。另外一个呢，就是。嗯，荷兰社会对于这件事普遍的看法都应该是认为这个是你私私权的一部分，就是不会因此来干预到你在公众视野当中的一些影响，肯定会有影响的。我相信就会有一些对于你个人的这种品行方面的一些讨论，但是不至于到丑闻这样的一种地步，啊、他会把它分开来看，应该说是一个 personal 的事情，对吧？就是说不过多的去干涉。对。就是这事儿跟我没有关系，他们分得特别清楚，这你自己婚姻家庭的一个事儿，嗯，你你在家里面爱上别人了，或者跟别人在一起了，这个跟我或是生意关系没有太大的影响、嗯，或者说对于你的政治生涯没有太大的影响，我我应该这么说，它是一个花边新闻，但它不会是一个丑闻，因为这个在所就几乎所有的荷兰人看来是你自己个人的一个私事儿。不应该占用公共资源，<笑>就是这个意思啊、哦嗯。那他们的态度呢？
1: 但我的意思是说，他们虽然会把它分开来看，但是如果他单独看他的私德的时候，会觉得说这是哎呀可以理解啦，这都是人性嘛。还是说这个可能对于家庭太不负责任了
0: ？我觉得这个就是差别，就是荷兰人不会那么嗯那么容易的去给出一个意见。他是讨论这个事情，这个人跟另外一个人出轨了。打到为止，并不是每一个人都是那么有这种欲望，一定要说我要对这个事情表一个态度。这个不是荷兰人做事的方法，尤他们不想吃瓜，不茶茶余饭后的吃瓜都会有，但是最终的落点在什么？这事儿跟我没有关系、uh, 不是我的生活，不会影响到我选举的结果，就是这样子，就拿出来聊一聊而已对，对吧？对
1: ，嗯，而
0: 且就是每个人他可能，即使他有自己的想法，他也就 keep it to himself。对，他们在政治立场上有很强的观点。你要问任何一个荷兰人，他们都能说出个 two cents， 就说出几番话来。但是在私事这件事情上，我觉得他们还是保持着，嗯、呃，比较清醒的克制。他们不会随便的、嗯、对对就任何一个人的私事儿去做一个评价。我我觉得这个态度其实我是非常赞同的，因为当然我们刚才讲到的很多性丑闻那是不同的故事哈，跟我们说的婚内出轨还是有一定差别的，因为最根本的区别就是 consensual 对吧？一个是两个人同意的，那在前一个上面，那肯定对于社会的影响会更大，那会变成一种丑闻。荷兰社会也有这样的案件，我这边有个例子，我可以顺便跟大家说一下，就荷兰有个绿党的一个职员哈，他只是一个职员而已。因为我们知道荷兰有二十多个政党，其中有个党就叫绿党，它其实是环保政党。嗯，这个职员呢，就是有一个利用职权，然后想要侵犯一个实习生的这样的一个案子
2: 。嗯，那
0: 他的行为还挺恶劣的，就是呃，实习生晚上因为赶呃错过了火车的末班车回不了家，然后他呢一开始就说我给你提供一个住处。嗯，但是到了他家以后呢，他就开始动手动脚了。你、嗯、这属于我
1: 们刚刚谈到
0: 的性骚扰的那个类别，啊、是不是？我想要说的是，嗯，这个差别，嗯，就是这发生发生什么事呢？就是因为实习生拒绝了之后，他就把他扔在了街上，不管他了。嗯，嚯，这个事情被新闻爆出来了之后、嗯，马上就在荷兰社会引起了很大的影响、嗯。这个是他们的那个 line， 就是他们觉得这个事儿是绝对不可以的。然后很多的讨论，包括这个，包括这个职员最终就被绿党给除名了，但是在私事上面，谁跟谁好了，谁跟谁没好，这事儿每天都在发生，家常便饭，是个花边新闻，但是不值一提，嗯嗯，就是这样。嗯瑞<笑>内这样说的话，让我想起来，可能我们欧美系的对是这样欧美系的民众，可能思想、思维方式可能都是这样子的。他们是把公和私分的很清楚的。对我们前面提到的性骚扰这一块，它其实是属于法律范畴内可以管辖的东西。而这个如果是婚姻出轨的话，这可能是人家。两口子关起门来的私事可以解决的，所以这个呢，公众就不会对他给予太多的一些评判和舆论要求。嗯、对、嗯，这里我其实可以举一个例子，就是吕克贝松这位导演，你们都知道吧？这个名字应该是挺大名鼎鼎的。吕克·贝松呢，他其实在个人情史方面，那也是相当丰富，相完全不辜负法国导演的这样的一种身份，是吧？而且真的是
1: 才子啊，是,是吧、嗯？对，
0: 而且他长得也不错，还挺帅的。嗯，嗯那么1990年的时候呢，吕克·贝松是跟他的第一任女友吧，咱们姑且说哈、啊，这个比较官方的第一任女友安帕伊奥结婚，<笑>当时他们的女儿已经三岁了。不过一年之后 呢， 这段婚姻宣告结束。然后 呢， 九三年的时 候， 吕克贝松和他当时只有十六七岁的女朋友麦温贝斯科生下了另外一个女儿。但是后来 呢， 他们最终还是以分手告终了。而这个分手的原 因， 据说就是米拉乔沃维 奇， 因为在一九九六年的时 候， 吕克贝松和米拉乔沃维奇一起拍摄电影《第五元素》。然后他们两个人认对认识了。1997年的时候呢，他们结了婚。1 9 9 9年的时候，在拍完了电影《圣女贞德》之后，两个人就离婚了。吕克·贝松呢，他是在1999年的时候呢，又和另外一位女士相识、相恋，并且结婚。似乎婚姻一直延续到了现在。所以我们可以看到，吕克·贝松其实他的这个婚史是很丰富的，情史也是很丰富的。嗯、而且他和米拉·乔沃维奇相识了以后呢。是因为米拉乔奥维奇才和他的第二任女朋友，而且是已经有了孩子的女朋友分手的，所以我们可以看到，这其实也相当于是一种出轨行为了嘛，对吧？所以他们他们并不一定要婚姻的、嗯，对，嗯，但是法国人对于这方面都无所谓，不要紧，<笑>就是吕克贝松前面再怎么样。和这个人结婚，和那个人分手都风流才子没关系。对,对，风流才子。嗯、但是吕克贝松最近爆出了性丑闻，就是强迫别人要和他发生关系，这个性质就变了。嗯、在2018年5月19号的时候，因为是可能也是趁着这个。哈维·维恩斯坦他的性丑闻、嗯，包括这个 Me Too Movement， 这整个的这个演艺圈的性侵指控声浪此起彼伏。那么，吕克·贝松在二零一八年的五月十九号，有一位女星向他提出了控诉，称吕克·贝松在巴黎的一家酒店对他下药，并且实施了性侵。呵，嗯，这位二十七岁的女演员呢，名字叫桑德·万罗伊。他说呢，我当时喝了一杯茶以后，觉得身体不适，然后就失去了意识。醒过来以后呢，回想起自己受到了性侵。但是吕克贝松的律师说，吕克贝松是断然否认这些天马行空式的指控、嗯。但他承认跟他发生了性关系吗？断然否认啊，他不承认。他说他什么都不承认。对、哦，他说他只是认识提出指控的人，但从未对他做出不当行为。嗯。可是屋漏偏逢连夜雨，嗯、呃，前面这个被控迷奸是2018年5月份的事情、嗯，然后到了7月份呢，又有工作人员跳出来指控，表示不仅这个自己在和旅客背松工作的时候被非礼，甚至还有人说，有女星到巴黎试镜的时候呢，在办公室里面，旅客背松就对她伸出了魔爪，导致最后这位女星还是连滚带爬才得以逃出了办公室。哎呦、哦，我的妈呀，这真的是有恃无恐了。嗯，然后呢，又有一名女导演也跳出来指控吕克贝松，表示每次和他一起工作都会被非礼。哦、所以就是说，吕克贝松突然一下子也变成了千夫所指。嗯、可是呢、嗯，他的律师代表着他嘛，否认所有的指控，并且说这些爆料纯属幻想，嗯、强调司法机关一定会还他清白。嗯<笑>那现在有进一步的对他的这个控诉的审理吗？没有，到了2019年的时候，经历了9个月的诉讼和调查以后，这个案件就撤诉了。所以吕克贝松至少在法律意义上他还是清白的， oh. 证据不足嗯。嗯，对，你也不知道是是不是人家背后
1: 就和解了，还是什么原
0: 因？为什么撤诉？对就你说不清楚，嗯、对。但是呢，在道德和舆论上，他还是不轻松。据说这件丑闻也是让他受到了巨大的损失。除了在这个经济上哈、啊，因为你毕竟还有一些打官司的花销啊，对吧？你也不能去干别的事儿了。有很多他的这个工作上的事情也受到了影响。此外，他的名声还有他的新的影片受欢迎的程度等等，也全部都大受影响。所以我们返回来一看，就可以看到，对于这个法国人来说。你的这个婚外恋是一方面的情形，但是你如果有性骚扰或者是性侵行为，嗯、这完全是另一件事情，就两件事的性质是不一样的。是因为一个
1: 是私德的问题、嗯，一个是犯罪的问题，这是完全道德法律的两个不同的层面的问题。嗯、刚才曼丽在讲到吕克贝松的关于。下药还有这个性侵的这个事件的时 候， 如果这件事情是真 的， 也让我想到了都美竹或者是其他的一些这个控诉性侵 人， 他们的说的就 是， 比如说他们的饮料当中其实也被放入了一些。不可知的一些东西哈，嗯，我就记得好像特别多年前我读到了一个文章，里面就写到说，女生在外面千万不要喝别人递过来的饮料，或者是当你走了之后离开了、那个、千万不要离开你的那一杯饮料，就视线不能离开它，嗯，是，或者当你离开了的话，回来之后你就不要再喝同一杯饮料是的，换一当然，我觉得就是一方面我们一定是会谴责这种所有的性侵的施加者，但是另外一方面就所有。有人可能我们都要强调的是对自己的要加强保护，提高那个警惕的意识。嗯，非常有必要。刚刚呢，我还有一点想要补充的，就是好像欧美系的观点都是觉得出轨这件事儿是私德，是可以理解的，也不会引起大家
0: 更多的一些讨论。但是、嗯，我我觉得不是可以理解，而是他们，而是就是他们觉得不关我的事情。对，啊、对他们不愿，就是说。I'm nobody to judge. 嗯，事不关己，高高挂起、嗯，就跟自己没有关系，所以不需要我表态。其实我觉得，可能他们心里也会觉得，我们一方面没有义务，另一方面也没有权利。哎，我觉得你
1: 们的这个澄清特别重要、嗯，否则的话，可能我们的一些听众会有这样的一个疑问，就是说他们。为什么觉得这个是可以放过的，是吧？为什么性侵旅客背诵，大家就觉得这是不可以的？所以其实他们只是觉得要在私事上面给这些公众人物更多的一些空间，不可能就不要再多的去侵扰到别人，因为那是别人的私事。是,是的
0: ，而且就是说你也不明白里面所有的前因后果，嗯嗯、你贸然的就去用英语里面说就是 judgment， 对吧？你去 judge 人家，嗯、其实是不太合适的。嗯嗯，也给自个儿省点事儿。<笑>
2: On my way. Finally woke up with some luck and a buck. I don't care what others or someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in it, stay in the mood.
0: 一个非常有意思的现象，就是说，当公众的舆论能够影响到对于一个人他的这个事业或者是整个人生走向的这种决定权的话，那么公众的舆论还有这个法律的评判，就是他们之间的界限到底划在哪里，其实还蛮引人深思的。我觉得这样有一条线是非
1: 常的鲜明的，就是说是不是犯罪了？比如说刚才我们说到的性侵，嗯、比如说吸毒。当然了，这个毒品的这个法律在每一个国家可能它的底线不太一样哈，嗯
0: 、这个什么样的是
1: 触犯了法律是不太一样的。比如说，荷兰是不是不
0: 太在乎啊？荷
1: 兰可能又不是<笑>又不一样。我听见瑞内刚才已<笑>经哼了一声是吧？<笑>对对，但是在日本可能这个吸毒就和我们中国很像。如果说他可能对吸食大麻。呃，就需要下跪道歉，然后永远退出演艺圈，这种来赎罪，<笑>就是在去年其实就有这样的例子。呃、但是，如果不是犯罪的情况之下，因为如果你犯罪了，那有法律来收拾你。对对,对，嗯。但是，如果不是犯罪的情况之下，可能就是道德了。法律之上还有道德，那道德又有功德和私德。可能这个界限，我觉得又得画一画了。我记得我曾经看过一个新闻，嗯、这应该是几年前了。曾经有一个很火的一个这个三小时之一，那他就被，呃，记者拍到了他抽烟，然后就说、哦：“哎呀，他怎么能抽烟？他怎么怎么样？是吧？”可是当时我看到了这个新闻，嗯、我就说，抽烟这事儿还 OK 吧？就像海明威、啊，他是一个对吧？酗酒的人，他是喝酒喝得很凶的人，但是并不妨碍他是一个有着那么深刻的思想的一个文学家。我觉得这个界限的话，大家应该是统一的，就是说每个人都不是完人。如果说只是说他有一些自己的不良的爱好，我觉得这些都是可以理解的。但是呢，有一些私德，比如说刚才我们说到的，是不是婚外情啊？啊、嗯，还有一些其他的可能。那他这个界限到底划
0: 在哪儿？这真的还挺难以去厘清的，因为我们中国有一句老古话叫做重“众口铄金”嘛。如果说评判的人真的太多了，尤其现在网络的能力又能量又这么大，如果所有的人一起站出来指责的话，真的能够让一个公众人物他今后的这个事业、今后的道路，甚至人生，可能都受到极大的影响。那么你这样就是说，去把一个人的后半生全部都改换了方向，或者说毁掉的话，是不是又合适呢？这个真的很难评判。而且我们也确实需要自省一下。你们刚才说的这些，就是水能载舟，亦能覆舟嘛。现在是各国家的娱乐圈也好，政圈也好，都有这样的问题，对吧？就是你今天可以把这个人捧得多高，嗯、明天你就可以让他摔在地上，摔得有多惨。我们刚才说的这几个例子，其实都是这样子的、嗯。无论他是否触犯了法律的底线，生誉这一关、道德这一关，就可以把他打在地上死死的。所以是的，我们怎么善用这个权利？嗯，什么样的人被称为是键盘侠？是不是有网络暴力？是不是在未知真相的情况下，或者根本无法知道真相的情况下，就去因此决定了一个人的命运？其实也是我们需要去思考的，因为每个人都在网络之中。每个人都有这个是的，嗯，因为我一方面感觉舆论监督确实是很有必要的，但是另一方面我很担心的就是权力被滥用。对、嗯、，check and balance 对 check、嗯。对，然后你就会给当事人带来无法弥补的伤害，这也是他硬币的另一面。<笑>我现在有一个特别突出的感受，就是我觉得很多人对于公众人物
1: 的这个私德的扒呀，就是扒的真的太彻底了。有一些我看到一些扒皮帖，都让我看到就是觉得好像毛骨悚然、啊，因为你看到比如说某某人在什么什么时候说过的一些话，比如说他是私下的一个言行。他不是在公开场合、嗯，我觉得公共场合那是另外一回事儿。但是私底下，他如果说的这个话不伤害别人，比如说他带一些脏字、嗯、啊，诸如此类的哈，我觉得这个肯定是不违法的，可能也不构成他道德上的重大的缺陷。但是，如果你去扒他，嗯、断
0: 取义的可能性对，嗯，
1: 对你这个私房话，我觉得你怎么着，比如说咱们解三说出来的这个私房话，你怎么着也不能被扒出来被鞭挞吧？因为一个人有的时候你可能在情绪之下，或者是在一些情绪之下，都会有可能说一些过头的话。但是这些如果你都被扒出来，然后放在这个光天化日之下，可能每一个人都你会就觉他怎么是这样的？但他可能其实就
0: 是一个很正常的人。哎，你说到这个关于私私底下的一些讨论的问题啊，我就想到了另外一个还挺有争议的一件事情，就是关于川普几年前，就是他已经任命、嗯、任选为总统之后爆出来的一段他跟另外一个主持人物化女性，啊、我记得然后蔑视女性的谈话、嗯，然后他就说了一句，哦、他说这是 locker room talks。意思就是，我们就是私底下兄弟几个说了几句笑话，啊、对,<笑>对吧？那其实我我是想说，我们在所有这些所谓的公众人物能够看到的痕迹当中、嗯，我们应该有一个自己的判断，而不只是碎片化的把我们看到的其中的一个现象拿出来上纲上线的去谈。嗯、所以我倒觉得说
1: ，如果说上纲上线的讨论私德这种事情。不是说只是针对明星哈，呃，如果是针对更广泛的这样的一个群体的话，那真的是有一点点可怕。嗯
2: 嗯嗯 Baby
1: 瑞内是说到了几个美国的一些例子哈，其实让我想到了中国我们很有名在历史上的一个人物叫康有为，嗯，大家康对他肯定都是有印象的，是吧、啊？你想他是不畏强权，慈禧的强权，他发起了这个著名的公车上书，还有戊戌变法什么的，而且他还曾经写过一个《大同书》，它里面就主张实行男女平等、婚姻自由，而且他还特别提到了说女未满二十岁不嫁。也就是说，美满你如果这个女生没到二十岁的话，不要结婚，这是他自己的主张哦。但是他这一辈子呢、嗯，娶了六个妻子，其中一个是日本人，<笑>一个是美籍华侨，<笑>而且最绝的是，他迎娶这六个妻子的时候，都是未满二十岁的少女
0: 啊<笑>他！这个好像有点，<笑>这叫能医不自医<笑><对>呀？<笑>哎，你听哈
1: ，他三十九岁、五十岁、五十六岁、六十二岁。<笑>分别迎娶了这些他的太太，都是十七岁、十六岁、十八岁。<笑>所以你看啊，而且要知道，他并不是续弦，比如说丧偶了续弦是吧？或者是已经离了然后再娶，都不是、嗯。啊，他都是一次婚娶几位夫人，嗯、所以真的是远超其人之福、嗯。那他的这个婚姻显然是违背了他自己提出来的。呃，女未满二十岁不嫁的这个主张，所以他这个规矩是给别人定的，不是给他自己定的。<笑>对对，是的。而且呢，据这个史料记载，这个康老先生虽然是妻妾成群，他呢还是徜徉于什么烟花柳巷啦，嗯、还拖欠赌资、哎，还被很多个妓女追债、哎，也有这些糗事儿。所以你说你怎么评价他的功德和私德方面？如果说在私德方面，那康有为肯定就是。哎呀，这个十足的怎么说？私德败坏，私<笑>德，而且它是两个标准<笑>是吧？对，就是典型的
0: 双标，
1: <笑>太过分了。双标，嗯，有点有点伪君子哈。但是在功德方面，他真的是又做出了很多的一些贡献。在当年，其实是有很多一些非常先进的。嗯、我怎么听你这样描述，感觉他就像是中国版的伏尔泰呢？<笑><笑>对对对对对对。是的，因为大多数的评价肯定是集中在他的，呃，这个学说的先进性上面呀，或者说他可能可能学说上也有些局限性。但是无论如何，他做出了很多对于国家和民族的命运的一些贡献的。但是私德方面真的是有亏。你刚才曼丽说到的，他是中国的谁？中国版的伏尔泰？<笑><笑>对。所以我在看到这个故事的时候，我也觉得说，哎呀，你看康老先生哈、啊，但人家这肯定是过去时了，他有他的历史的局限性。对于人家老先生的私德，咱们肯定就是说尊者会吧啊，这样的一个态度来对待。但是对于一个人的私德，我们到底要计较到什么程度呢？要不要计较？如果是浪子回头，那咱们还要追究人家过往的私德吗？但是呢，如果一个人是双标。然后身居高位，但是他又做了很多的一些有违这个私德的事情，比如说刚才瑞内说的，如果是一个政治人物、政治领袖的话，我觉得这个私德可能也要稍微的计较一下，
2: 嗯。<音乐> To your eyes and see a paradise. I can be your nighttime lover. We'll dance under the moonlight cover. The pleasures I will make you discover. I make you feel like no one else. We can be your nighttime lovers. Nobody has to know.
0: 所以从某种程度上来看，就是这种公众人物，尤其是越出名的公众人物，他所受到这个舆论的监督程度也越高。是。哎，我有个观点，就是这些人在进入到聚光灯之下，成为政客也好，成为艺人也好，其实他们应该已经意识到了一定程度上，他们的这种私人的权利会受到限制。嗯，当然了，就是在意识的层面，他们是不是真的意识到了这种局限性带给他们生活的影响？我觉得未必。他们知道他们的隐私权会一定程度上有 compromise， 对吧？但是至于究竟是什么样的影响，可能他们自己也没想清楚。他们只是看着，比如说财富呀、权贵呀、地位而去的。
1: 嗯，
0: 那你要是有更大的曝光率，自然你你身上所肩负的那种社会责任也会更大一些。因为你做的一件事情会影响到更多的人，那你是不是也应该在一定程度上反思一下你带给社会的影响力是什么样的？嗯、而恰恰我们说到的这些人，之所以会发生现在的这种丑闻也好，甚至是嗯被追溯他们的刑事责任也好，我觉得恰恰是因为他们没有意识到，他们有一点有恃无恐，就是他们完全没有想到自己的行为是会带来后果的。嗯。这点我同意，就是有一句话叫做“有一个好的制度就能够把坏人变成好人”，然后如果这个制度它有漏洞的话，可能好人都会变成坏人。我觉得就有一点点这个意思。比如说娱乐圈里面，他这个监督机制如果不强的话，然后有一些人他觉得反正我做了坏事也无所谓啊，对吧？嗯，能够带来的后果不严重，我都承担得起，小打小闹不疼不痒的，那他就去做了嘛。但是如果说后果很严重的话，对，比如说这个吴亦凡的例子一出来，大家都看到了，那很可能大家就会自己就很警醒的，就很自觉的说，我要约束好我自己，不要去干那些乱七八糟的事情。所以是有一些是应该被做到的，就是要去提高这种失德违法的集会成本。对，其实，在国外的很多的演艺市场当中，明星在接
1: 受代言合同的时候，已经被越来越多的要求要加入一个道德条款。嗯，大致的内容呢、啊，就是说，如果这个雇员，也就是明星哈，哈、嗯，同意对公共习俗和道德给予应有的尊重、嗯，承诺将不会做出任何可能降低他的个人社会身份的事情，还可能使他，比如说，限于公众的仇恨呐、啊、蔑视啊、嘲笑啊等等哈，哈、嗯，或者可能震惊、侮辱或者是冒犯很多的一些社区居民，嘲笑公共道德仪式啊等等，那么这个条款就会生效。通常被明星使用人用来作为终止明星代言合同的一个依据，我不知道
0: 国内是不是也有哈？国内现在也有，就包括像郑爽啊，呃，吴亦凡啊，在他们的事件出来之后，不是所有的这些品牌的合作方都跟他们终止了，对火速跟他们终止，就发布声明终止这种合作关系，嗯、并且其实对他们所长，对，其实就是基于这样的一个道德条款的。嗯，依据就是说，其实是影响到了他们品牌合作， oh. 降低了他们自己的自己的社会的这个身份不说，还影响到品牌，他们是以这样的一个条款来追溯的。所以其实中国应该也是有这样的一个条款在里面。我觉得
1: 当品牌越来越多的行使他们的这个权利的时候，其实肯定也是会对所有的这些明星起到一种约束的。嗯、mm. ，就如果说你。还没有犯法，还没有到这个 deadline 的时候，但是实际上已经引起了很多的一些社会的负面的影响了，已经影响到人家品牌本身的形象了。品牌如果行使这个权利的话，那会对很多的艺人来说真的是一个很大的约束。嗯、无论你是多大的艺
0: 人、嗯，而且在娱乐圈的这种利益的这种导向之下，嗯、呃，刚才金涵提到的这一点也非常重要，就使得那些明星意识到流量不一定能够带来利润。因为一段时间，我们能看到很多人黑红，对吧？就不管是流芳百世还是遗臭万年、嗯，只要我红了，似乎就有都有流量。但现在，如果品牌能够提出来这样的一个观点，那很多人就知道了，我黑是没有用的。嗯，只有一种正向的形象，只有一种担得起我德配位的这样的一种形象，才可以给我带来利润。那这个可能就是机制本身，就是刚才曼丽和静涵都提到的制度本身。嗯，对于把。娱乐圈也好，艺能圈的这个风气变好的一种正向的一个能力吧。嗯，所以我们其实就是已经从这个娱乐圈的乱象谈到了怎样才能够去杜绝，或者说没法杜绝吧，至少是减轻这种乱象的发生哈。改善，嗯、对、嗯。那刚才提到的一个就是说这个合同的制定哈，比如说这些这个品牌方他们就有权利说你如果超限了，了<笑>对我就要把你给。止住，然后让你蒙受很巨大的经济损失，嗯、同时你还要赔偿我的经济损失，这个从某一方面就是会遏制他去做一些坏事情的可能性哈。对，那还有没有其他的一些办法？嗯、我现在
1: 看到了日本的一些经纪公司，他们也在主动出击了。因为在日本有一个很有名的一家经纪公司叫杰尼斯事务所、嗯，它里面有很多很多的这种偶像团体，大家可能听说过，哦、对很
2: 有名，对很有
1: 名。它应该是所有偶像团体的这种经纪公司的一个鼻祖了。他、哦、从去年开始，他就已经主动对他的所有的艺人，有四百多个人、嗯，进行吸毒检测，而且还说这是每半年都会进行的一次全员的毒检。哦哦是一个自检行为，就确保旗下的艺人身体的状况，这个嗯、搞得像奥运会一样。对，对<笑>就是啊，<笑>但真的这个举动很好，因为在日本不断的会有一些艺人吸毒事件曝光，所以呢，现在这些日本的品牌公司对于代言人的选择就是慎之又慎。呃，当然这个我觉得就是不难理解啊，嗯、所以就是为什么现在杰尼斯。为什么杰尼斯事务所要进行这种非常声势浩大的全员毒 检？ 他们就希望在接触到商业代言的时 候， 可以递上一份药物检测报 告， 可以获得这个品牌商啊 (笑) ， 或者是电视台 啊， 这个工作人员的安心和信任。说你 看， 我们这些都是非常 clean 的人哦。嗯，
0: 就像一个 guarantee 一 样， 行业的标杆就提高了。对， 荷兰娱乐圈也有这样的一些行动。嗯， 呃， 荷兰的音乐界 呢？ 成立了一个叫做 Music Me Too 的基金会，然后这个组织的目标呢，就是为了阻止音乐行业的这种不良风气，和性侵的迫害，嗯。嗯、2 0 1 9年的时候呢，还曾经向荷兰荷兰当地的法院起诉了一位，呃 ，rapper， 因为这个 rapper 有蔑视女性，呃过激言论出现了在他的歌词里面、哦，另外呢，他还在网上直播了他跟一个未成年少女。亲密关系的这样的还直播了，嗯，对，<笑><笑>所以因为因为这件事情呢，像这个组织，就是这个 Me Too 基金会，就向法院提出了起诉，然后呢，是对这个 rapper 有了一个整顿的行为。其实这个 rapper 最终的结果就是退圈了嘛。所以我觉得慢慢的这些行业的标杆都在起来， oh. 大家也意识到了这种每个圈子。对吧？每一个圈层都有他们自己对于这个社会所负有的这种监管的责任。嗯，嗯这还是挺正向的一个变化。嗯，嗯是的。包括法国这边，我也想起来了，就是法国也有他的《The Voice》，法国好声音。嗯，呃，他其中就有一、oh. 有一届的选手，其实歌唱水平是非常出色的，嗓子也很好。但是他就曾经在五六年前吧，大概是在 Twitter 上面发表过非常侮辱。种族的这种言论，就是他有明显的种族歧视。嗯，那么在他参加了这个法国的 The Voice， 并且一路受到了大家的注目之后，有人就把他多年前的这些言行给翻出来了。最后呢，他是被比赛组给劝退了，就是说我们不能承认你的这个比赛成绩，然后我们也不能让你继续来参加我们的比赛，请您退出吧。所以这也是相当于是一个机制了，嗯、给大家的信号就是说，我们不能允许你在公众的领域公然去发表这种种族歧视的言论嗯。嗯，是的
2: 。嗯
0: 刚才提到的是怎样去想办法减轻或者是改善娱乐圈的乱象哈，那其实我个人是有一点点，怎么说呢，悲观的。我觉得这个事情永远不会杜绝，有欲望在，那么这些乱象就永远不会停息。但是至少我们能够通过法律的威慑和舆论的监督这两把利器，让一些突破了法律和道德底线的人们付出沉重的代价。如果说这个代价能够大到后来者都要掂量掂量值不值得做出这样的举动的话，就是说让他们能够首先自省，那应该说，嗯，我们就可以达到一个比较好的效果、嗯。我不知道二位同意不同意？我不觉得曼丽的观点是悲观，我觉得就很实际，是吧？<笑>对，一个极乐世界其实就是一个乌托邦，它可能永远都实现不了，嗯、但并不代表我们不需要把它当成目标。对吧？我们可以尽可能的，嗯、像如果它是天上的星星的话，尽可能跳出来去摘，那已经比你站在原地不动要好很多了。嗯，我觉得你说的特别对，就是说娱乐圈完全很纯洁的话，是我们理想当中的一个状态。我们可能会觉得它不太容易达到，但是我们还是要去努力。是的，而且不单单只是娱乐圈，嗯、因为我们今天也谈了各个层面，是吧？绿政界，然后政界，然后体育圈。嗯、um, ，各个方面都是这样子的。嗯，没错，就不是因为看到了希望才去努力，而是努力做了，我们才会有希望。比如说演艺圈也好啊，嗯、其他圈子也罢。然后有诱惑存在的地方，我们就要和各种各样的恶念做斗争、嗯
1: 。对，其实刚才曼丽说到的这个欲望哈，这个欲望其实这个是人的本性，嗯、无论是明星也好，无论是政坛的人士也好、嗯，无论是我们普通人都是一样的，大家都有自己的欲望。但是你是不是放纵这个欲望，嗯、还是有节制的去啊、呃、收敛这个？一些欲望，我觉得这个可能是我们身为人，就是你不要说明星了，你是不是要先做一个人，对吧？嗯、吧<笑>我觉得这是一个根
0: 本。嗯、而且我还想到了静涵提到的另外一点，还是瑞内提到的另外一个点，就是有关 double standard 的这个问题、啊。有很多人他是双标对，对，就是说他要求别人是一套，<笑>要求自己又是另外一套。如果说所有的人都能够把这个两个标准统一起来的话，嗯、我也觉得这个世上的乱象会少掉很多。因为我们大部分人的问题都是待人严，律、嗯、己宽，<笑>但是理想状态其实是反过来的，<笑>对。所以就是说、嗯，如果我能拿要求别人的那种严苛的态度来要求我自己的话，那岂不是这世上就会好很多嘛？对，我们还是得秉持那种慎独的态度哈、啊，就是拿一面镜子，你自己的标准在镜子里面也照一下你自己，是不是可以做到这一点？对吧？是的。嗯，好的。那我们今天聊了这么多的话，到了最后，我也觉得就是希望啊，我们未来法治能够更加健全，然后大众的监督呢也能够更加理性、嗯。同时我们这个圈内人本身最好文化和道德修养也要双双的多多去提升一下，<笑>这些都能够帮助哈、啊嗯。对，尽量还我们这个不管是娱乐圈也好，还是其他任何一个圈子也罢，一个比较清明的。环
1: 境，
0: 嗯，至少当你的演技非常好的时候，然后你演
1: 了一个我们非常喜欢的电视剧，我们希望你可以继续演下去，而不是因为性<笑>性的丑闻然后就不见了，<笑>耿耿于怀。真的，有的时候你觉得他真的太不争气了，<笑>难道就不能管住自己的一些嗯欲望吗？<笑><笑>
0: 是的，好，我们留一个这个 open 的话题哈，嗯，私下里我们还可以继续更多的讨论，还是跟以往一样，在节目的最后号召一下大家，跟我们多多的留言互动。是的，希望大家可以订阅我们
1: 的频道，这样的话，每一次我们在更新的时候，大家就都可以收到我们频道给你的一个通知说，说快来听一听吧，我们又有节目更新了，因为最近我们更新的频率已经上来了啊
0: 。是的，嗯，而且我们最近也发现了很多。非常有意思的留言，跟我们的互动，然后给我们的一些很有价值、有意义的一些意见哈，鼓励大家继再接再厉，继续给我们更多的一些评论啊、互动啊，然后我们也会非常认真的回复每一条留言的。是的，也在这里再一次感谢我们这个一直支持着我们时差八小时的听众朋友们哈、啊，好，那我们本期的节目呢，到这里就告一段落啦。我是在法国里昂的曼丽，我是在日本东京的静涵。我是在荷兰阿姆斯特丹的 r 内，我们下期再见，嗯，拜拜，拜拜。